0: Dans les années 1900, alors que le soleil se couche sur une petite maison aux états unis une silhouette émerge dans l'embrasure de la porte. C'est une jeune femme, dans la fleur de l'âge, le regard tiraillé entre incertitude et détermination. Ses yeux sont étreints par la mélancolie, alors qu'elle contemple sa mère et ses sœurs. Le moment est venu de quitter le foyer familial, de tourner le dos à son passé. Goodbye. La jeune femme serre ses proches dans ses bras, cherchant à emporter leurs caresses et leurs rires dans son cœur meurtri. Le destin l'appelle ailleurs. La silhouette solitaire s'éloigne de la maison, traversant le chemin qu'elle a tant de fois parcouru. Elle a avec elle une petite valise contenant ses modestes possessions. Elle s'engage sur le chemin de Princeton, car là-bas elle a trouvé un travail de bibliothécaire. Son âme est remplie d'excitation à l'idée de fouler ces allées, où la sagesse et la connaissance se côtoient en silence. Elle visualise déjà les rayonnages chargés de récits envoûtants, d'aventures incroyables et de destins bouleversants. Ses pas la conduisent vers la gare la plus proche. La jeune femme monte à bord du train, le cœur lourd mais résolu. Les images de son passé défilent devant ses yeux comme des fragments d'une vie qu'elle laisse derrière elle. À mesure que le train s'éloigne, les lumières de la petite maison s'éteignent peu à peu, se fondant dans l'obscurité de la nuit. La jeune femme s'accroche à l'espoir d'un avenir meilleur. Mais Belle cache un lourd secret qui pourrait bien la conduire à l'échafaud. Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans les fabuleux destins. Dans cet épisode, je vais vous raconter l'histoire d'une bibliothécaire hors du commun. Cette Afro-Américaine a risqué sa vie au nom de l'art et de la liberté, son nom, Belle Green. De son enfance à son ascension, découvrez son fabuleux destin. Au cœur de l'été brûlant 1879, dans la ville d'Alexandria, en Virginie, une petite merveille de la vie voit le jour. Belle Greener. Son père, Richard Greener, est une figure éminente. Avocat talentueux, il est le premier noir à être diplômé de la prestigieuse université de Harvard. Malgré ses cheveux lisses, ses yeux verts et son teint clair, Belle est fichée noire. À cette époque, selon la règle de l'unique goutte de sang, toute personne ayant un seul ancêtre africain est classée comme noire. Certains métisses à la peau claire essayent d'échapper à la ségrégation en se faisant passer pour des blancs. Mais ces derniers s'exposent à une sanction mortelle, la pendaison. C'est donc dans cette société raciste que Belle a grandi. Mais Belle n'est pas une femme ordinaire. Elle est animée d'une ambition féroce Mue par un désir insatiable de connaissance et de découverte. L'art, la culture et la lecture sont ses échappatoires, ses portes ouvertes sur un monde plus libre. Cependant, la vie de paria qu'elle est condamnée à mener en Virginie, étouffée par les chaînes de la ségrégation, est inacceptable à ses yeux. Elle refuse donc de se soumettre à cette réalité, à ces règles arbitraires qui briment sa liberté et sa dignité. Dans ce paysage désolé, son père Richard se bat pour la cause des Noirs, laissant peu de place à la famille. Absent, il s'efface progressivement de la vie de Belle et de ses sœurs. La mère de Belle décide de le quitter et de façonner une nouvelle identité pour sa famille. C'est ainsi que naît D'Acosta Green, un nouveau nom aux origines prétendues portugaises, justifiant ainsi leur teint bruni. Mais cette nouvelle vie demande des sacrifices. Belle devra renoncer à la maternité. Car si son enfant naît de couleur, cela compromettrait sa propre existence, mais aussi celle de sa famille. Avec le consentement de sa mère et de ses sœurs, Belle renie ses liens du passé. Elle abandonne tout et part s'installer à Princeton. Avec sa nouvelle identité fraîchement façonnée, Belle peut vivre comme une femme blanche. L'histoire fascinante de Bell s'entremêle avec celle de John Pierpont Morgan. Né en 1837, Morgan est un magnat financier, grand industriel et contrôleur de la moitié des chemins de fer des états unis Amateur d'art, il possède une extraordinaire collection d'œuvres. En 1905, Bell entre dans le cercle intime de J.P. Morgan. Elle quitte Princeton pour rejoindre la bibliothèque de ce dernier à New York. Son rôle devient rapidement crucial. Elle devient la bibliothécaire privée de Morgane et orchestre la gestion, la documentation et l'expansion de sa collection de livres rares et de manuscrits. Les étagères géantes croulent sous le poids du savoir accumulé au fil des siècles et offrent à Belle un véritable trésor d'érudition. Ses yeux verts brillent d'une lueur intense, illuminant son visage éclairé par la passion. La bibliothèque est son sanctuaire, son havre de paix, où elle peut enfin s'abandonner à sa soif insatiable de connaissance. Les livres anciens s'ouvrent devant elle comme des portails vers des mondes oubliés, des histoires enfouies dans l'ombre du temps. Ses doigts caressent leurs pages jaunies. Chaque ligne qu'elle lit est une évasion, un voyage vers des contrées lointaines. Le silence enveloppe la bibliothèque comme une douce étreinte. Seulement brisée par le froissement des pages et le frémissement de son souffle. Les heures défilent sans qu'elle s'en rende compte. Belle sait que dans cet univers de connaissances, elle est libre, débarrassée des chaînes de l'injustice qui ont tenté de l'enfermer. Ici, elle n'est pas jugée sur son apparence, sur cette identité qu'elle a dû dissimuler, mais sur sa passion, son intelligence et son inlassable quête de vérité. La Morgane Librairie est son sanctuaire, son refuge, et elle s'y épanouit telle une fleur rare dans un jardin secret. Elle n'a plus besoin de porter de masque, de travestir son âme, car ici, elle est enfin pleinement elle-même, libre de se nourrir des connaissances qui l'entourent. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute sans interruption ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Belle ne passe jamais inaperçue. Toujours élégante, vêtue des créations des plus grands couturiers, elle vient toujours travailler avec ses plus beaux bijoux. Femme intelligente, belle et élégante, elle consacre sa vie à l'art sans en oublier le style. Acharnée et dévouée, Belle œuvre sans relâche, devenant ainsi l'une des bibliothécaires les plus éminentes de l'histoire américaine. Sa passion pour l'art et la culture se reflète dans son désir inextinguible de préserver et partager les trésors littéraires et artistiques du monde entier. Morgane, lui, permet de dépenser des millions de dollars pour acheter des œuvres d'exception. Dotée d'un talent indéniable de négociatrice, elle crée ainsi l'un des plus grands dépôts d'œuvres d'art de la civilisation occidentale aux États-Unis. Son expertise et son engagement lui permettent de hisser la bibliothèque Morgane au sommet de sa gloire. À la mort de Morgan, la responsabilité de la bibliothèque revient à son fils, Jack Morgan, qui choisit Belle pour en être la directrice. Durant le reste de sa vie, elle occupe ce poste avec brio et lorsqu'elle meurt en 1950, le New York Times la qualifie de l'une des bibliothécaires les plus connues du pays. Aujourd'hui, cette collection est devenue le foyer de milliers de visiteurs venus du monde entier. Universitaires, chercheurs, touristes et amateurs d'art se pressent pour découvrir les trésors que renferme cette institution. Ce que beaucoup ignorent, c'est que cette collection extraordinaire a été acquise et préservée par une femme noire qui a osé prendre des risques inouïs pour réaliser son rêve être une femme libre dans une époque marquée par la ségrégation raciale aux États-Unis. Son héritage est immense et sa détermination a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire de l'art. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clémence Setti, réalisé par Antoine-Berry Roger. La semaine prochaine, je vous raconterai l'histoire des journaux intimes d'un dictateur. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.